0: jaar 31 december komen we als gemeente bij elkaar. En zo hebben we met elkaar het hele jaar meegemaakt. Het is wel een hele bijzondere dag. 31 januari, zometeen gaan we aan de oliebollen. En dan wordt het vuurwerk geknald enzovoort. Maar het is mooi om ook stil te staan bij wat het jaar ons gebracht heeft. Ik weet niet hoe u dat doet. Ik ben altijd wat extra vrij rond deze dagen. En dan kijk ik even terug naar hoe het geweest is. Wat de mooie dingen in het jaar waren. Ik kijk vooruit wat het jaar gaat komen, of ik nog steeds blij ben met wat ik allemaal doe... en er nog wat dingetjes anders kunnen. En die zijn er natuurlijk altijd een tijd om wat te reflecteren. En dat doen we als gemeente zo af en toe ook. En een paar weken geleden hebben we ook teruggedacht naar de afgelopen jaren... in het teken van rouw en verlies. Het is ook goed om dat te doen. Het is ook goed om tijd vooruit te kijken over de grote problemen die er in de wereld zijn... als oorlogen, klimaat, wat ons allemaal bezighoudt. Maar ook voor jezelf, dat je bezig bent met dingen van... Ja, wat gaat er gebeuren in mijn gezin, in mijn familie, op mijn werk, met gezondheid? Nou, vanochtend willen we ook met elkaar op een manier terugkijken. En Vonger noemde het al, en Katrien is ook al, in het teken van dankbaarheid. Ben je dankbaar voor afgelopen jaar? Waar ben je dankbaar voor afgelopen jaar? En hoe kijk je van daaruit naar het nieuwe jaar? En daarbij staan twee teksten centraal. Een tekst uit Thessalonicense en een tekst uit Filippense. Ik dacht thuis, dit is groot genoeg, maar ik lees het ook voor... dus als je het niet helemaal zien kan, dan uh, kun je luisteren... en vanaf overmorgen een afspraak maken bij de opticien. Maar het is ook zo dat die... het is Paulus heeft namelijk heel veel over uh, dankbaarheid. De hele Bijbel staat vol dankbaarheid. Catherine zei al, in opwekking gaat heel veel over dankbaarheid. Er wordt heel veel over dankbaarheid gesproken. En uh, Paulus zegt daar in Thessalonians 5, vers 18... Dank God onder alle omstandigheden... Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Dus het is een opdracht om dankbaar te zijn. En in Filippense staat, het is ook wel mooi trouwens, Paulus zit in een gevangenis. En in die gevangenis schrijft hij deze brief en dan zegt hij tegen deze mensen van, wees dankbaar. En de mensen in Filippi, die hadden het ook niet al even makkelijk. En ook tegen hen zegt hij, wees dankbaar. Wees niet bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus hier staat niet van, als het je uitkomt, of als je goed nieuws hebt gehad, of als je lekker in je vel zit, of wat dan ook maar, wees dan dankbaar. Maar hier staat, wees dankbaar. Het is een opdracht. Het is niet zo van, uh, nou ik heb dan en dan heb ik er zin in en dan doe ik het. Nee, Paulus geeft de opdracht, wees dankbaar dankbaar. Het is een duidelijke opdracht aan ons. En ik zou ook te denken, Paulus heeft het ook over bezorgdheid, volgens mij gaat het ook moeilijk samen. Zorgen maken en dankbaar zijn. Dat kan elkaar wel afwisselen, dat geloof ik wel, maar je kan niet heel dankbaar zijn en tegelijk bezorgd. Dus Paulus zegt daar in Filippenzen ook van parkeer die zorg nou, niet zomaar ergens, maar zet de zorg bij God neer, leg het bij hem neer en wees dan vervolgens dankbaar. Nou, wat dat voor ons betekent wat het voor jou kan betekenen hoe we daar terugkijken op 2023. Daar wil ik vanochtend met jullie over nadenken. En daarna hebben we een tijd ook van dankbaarheid, van lofprijs en aanbidding. En ik ga jullie dan ook vragen, maar dat ga ik alvast een beetje uitleggen, want dan weet je dat dat komen gaat. En sommige mensen vinden dat fijn. Ik heb hier een canvasdoek en er staat het woord dankbaar op. En dan tijdens de liederen leg ik dat daar neer. En als je denkt, daar ben ik dankbaar voor, dan kun je daar die woorden opschrijven. Ik leg dat straks nog wel even toe, maar dat kan zometeen tijdens, uh, tijdens de liederen die we dan uh, gaan doen. Dan zet ik die hier alvast zo neer. Dus dat, ik dacht, we moeten niet een soort klaagmuur maken, maar een soort dankmuur. Nou ja, kantvast muur. Eerst een paar dingen over dankbaarheid. En... Er zijn heel veel redenen om dankbaar te zijn. We hebben dat lied al gezongen. Er zijn misschien wel tienduizend redenen die we kunnen bedenken om dankbaar te zijn. Maar we moeten ons daar wel een beetje in oefenen. Dat gaat niet allemaal vanzelf. Toen dacht ik, denk nou voor jezelf eens naar, waar ben je nu dankbaar voor? Op dit moment. Dat hoef je niet te noemen, maar denk daar eens over na. Waar ben je nu dankbaar voor? Kijk eens om je heen, kijk eens waar je zit... Dacht, er zijn heel veel dingen om nu al dankbaar voor te zijn. Daar hoef je niet eens heel lang over na, dat je als eens een stoel hebt om te zitten. Dat het hier aangenaam temperatuur is om hier te verblijven. Dat we met zo'n groep mensen bij elkaar zijn, om samen God te loven en te prijzen, elkaar te ontmoeten, om samen te zijn. We zijn dankbaar voor het muziekteam. Die hebben gisteravond om zeven uur hier zitten oefenen om al de liederen door te nemen. Eerder al om de liederen uit te zoeken. De korses waren hier al heel vroeg. De kinderwerkers zijn nu, nu bezig. Er zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. Je gezondheid om dankbaar voor te zijn. Dat we hier in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Dat we niet geregistreerd worden dat we hier zijn, maar dat we in alle vrijheid hier mogen zijn en christen mogen zijn in dit land. En zo kunnen we allemaal doorgaan. Ik kwam een citaat tegen en die gaat... Je, je moet niet, als vanzelfsprekend, niet alles als vanzelfsprekend beschouwen... ...maar dankbaar zijn voor alles wat je zomaar als een cadeau van God en van je medemens mag ontvangen. Er zijn heel veel dingen, heel veel goede dingen in het leven om dankbaar voor te zijn. Misschien ga je smiddags wel eens een wandeling maken... ...of ga je een stuk fietsen of weet ik waar je bent in de natuur. Dan kun je zo dankbaar zijn hoe mooi de natuur is. Velen van jullie kennen Brené Brown wel, denk ik. Die hebben ook een aantal boeken geschreven die heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En die zegt ook... Het meeste dingen waar je dankbaar voor zijn, dat zijn de kleine dingen. We kennen dat ook wel, wees dankbaar voor de kleine dingen, om later te beseffen dat het eigenlijk de hele grote dingen zijn. Soms zijn we op zoek naar die hele grote dingen, maar de kracht zit dan vaak in de kleine dingen, in de alledaagse dingen die zo heel bijzonder zijn. En dat herken ik zelf ook. Een tijdje geleden is mijn moeder overleden. Dat weten een aantal van jullie wel. Vorig jaar was dat. En als ik terugdenk, dan denk ik aan die kleine, mooie dingen die er waren. En een van die dingen dat was dat we samen met mijn broers bij mijn moeder macaroni gingen eten. Mijn moeder kan als de beste macaroni klaarmaken. En ook altijd op haar manier. En dan zitten we daar met mijn moeder, zaten we dan als vier broers, zaten we heerlijk macaroni te eten. En als ik daar dan terugdenk, dan, dan voel ik de sfeer weer en de gezelligheid hoe het was. En na afloop kregen we dan vroeger ook altijd meelpap. Kennen jullie dat? Meelpap of rijstepap. En gelukkig veranderen er sommige dingen ook wel. Want vroeger kregen we die meelpap gewoon in dat oranje bord waar dan die macaroni in gezeten had. En dan krijg je die oranje macaroni. Meer mensen was dat om wat afwas te besparen. En uh, nou ja, dat werd later wel een kommetje en dan had je dan toch een beetje fatsoenlijk meelpap. Maar daar kan ik met heel veel dankbaarheid aan terugdenken. En als ik sommige van jullie zie, dan heb je ook diezelfde herinnering. Het zit hem in die kleine dingen. Als je een rouwdienst hebt, dan hoor je vaak niet die hele grote verhalen... van hoe geweldig iemands carrière is geweest... maar meer die kleine dingen, hoe mooi het is geweest. De kracht, de dankbaarheid zit hem in kleine dingen. En Brené Brown zegt van, neem daar nou structureel de tijd voor. Neem daar tijd voor om die dingen te bedenken. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En als je kijkt op internet, dan staan er ook heel veel manieren. Dus je zoekt je eigen manier. Er zijn mensen die zeggen, ik hou een dankdagboekje bij... Als ik s'morgens opsta of s'avonds naar bed ga... dan schrijf ik daar een aantal dingen in. Daar ben ik dankbaar voor. Om goed te weten wat dankbaarheid is in mijn leven. Wat bij mij wel werkt... ik heb heel veel foto's in Google zitten... en dat zie ik heel vaak drie jaar geleden, vijf jaar geleden... en dan komen weer oude foto's naar boven. Nou, Die spam ik dan weer naar mensen die erop staan... en zeggen, hey, dat was leuk toen. Hè? Nou, Zo heb ik herinneringen en spaar ik dankbaarheid. Maar je kan ook gewoon plannen in je agenda... Je zegt: Nou, dan wil ik een moment zijn, hebben om dankbaar te zijn en dan stuur ik misschien mensen ook eens een kaartje of een mailtje, een appje, dat je zo dankbaar voor hen bent. De kerken hebben dat ook, af en toe hè, dat er tijd is van dankbaarheid. Ik moet denken aan de dankdag voor en arbeid, dat doen wij dan niet in onze kerk, maar dat is ook structureel tijd nemen om dankbaar te zijn, dat er oogst is en dat we genoeg te eten hebben. Ik moest ook denken aan dankbaarheid in de samenleving. Wanneer hebben we dat? Nou, ook op heel veel momenten. Maar ik moest denken aan de tijd van corona. Dat er een nationaal applaus was voor uh, de mensen die in de zorg werkten. Dat er dankbaarheid was vanuit de samenleving naar al die zorgmedewerkers die dag en nacht paraat stonden om de crisis van corona op te vangen. Nou, het zit hem in de kleine dingen en neem daar structureel de tijd voor, zegt Brené Brown. Maar het is tegelijk, en daarom is het ook goed om het structureel te doen, ook wel heel moeilijk om dankbaar te zijn. Of eigenlijk is het best moeilijk om die tijd te nemen en te beseffen dat je dankbaar bent. Want als je om je heen kijkt en je hebt je mobiel erbij, je hebt de tv aan, dan is daar vaak een heel ander geluid. Er is veel meer een roep om meer te willen, om te streven naar meer rijkdom naar meer succes, naar een betere carrière, we moeten allemaal mooier worden, we moeten slanker worden, we moeten slimmer worden. De prestatiemaatschappij om ons heen roept eigenlijk het tegenovergestelde. Ons leven moet beter zijn. Ons leven moet vooruit, want stilstaand is er achteruitgang. We moeten de betere versie van onszelf worden. En onze kleren moeten mooier zijn dan het jaar ervoor. Ons huis moet beter, onze auto moet sneller en eigenlijk worden we op die manier heel makkelijk afgeleid van het feit om gewoon dankbaar te zijn met wat we hebben. En ik las in een magazine van psychologie, want als je het hebt over dankbaarheid, nou dan vind je heel veel ten aanzien van psychologie in deze wereld, en daar kunnen we ook heel veel leren, er is heel veel onderzoek naar gedaan ook. En daar staat, we worden van de doelen die horen bij de prestatiesamenleving, zoals rijkdom, professioneel succes en populariteit, daar worden we niet gelukkig van, zeggen psychologen. We hebben er immers nooit genoeg van. Er komt nooit een punt waarop we zeggen, zo, nu ben ik populair genoeg, zo, nu ben ik rijk genoeg. Want succes wint. Het geeft misschien een korte kick, daarna willen we meer. Waardoor we altijd ontevreden blijven. Het is zo makkelijk om te luisteren naar wat er om ons heen geroepen wordt, van dat we beter, sneller en mooier moeten worden, dat we vergeten en dat het moeilijk is om echt tijd te nemen en dankbaar te zijn. Dingen op te schrijven en je te realiseren hoe dankbare mensen we eigenlijk mogen zijn. Nou, het is goed om daar tijd voor te nemen. Maar soms wordt het je ook wel echt heel moeilijk gemaakt om dankbaar te zijn. Om dankbaar te zijn voor iets heel specifieks. Ik weet niet, zijn hier mensen die fan zijn van Ajax? Als je, wie, wie is hier fan? Ja, niemand meer misschien, nee. Want het is ook wel heel, heel moeilijk om dankbaar te zijn voor wat jouw club doet als je fan bent van Ajax. Want... Ja, ik weet niet of je het weet van degenen die het niet weten. Vroeger hadden we een hele goede club, dat heette Ajax, die kon voetballen. Uh, maar tegenwoordig moeten ze tegen amateursclubs spelen, zoals Hercules. En dan verliezen ze van. En dan, uh, uh, ja, en dan gaat de beker aan hun neus voorbij. Dus dan, voor soms is het wel heel moeilijk om dankbaar te zijn. Maar ook daarin geloof ik dat je dankbaar kan zijn, al was het alleen maar voor het verleden van Ajax. Nou, dat ter in wat is nou het effect van dankbaarheid? Nou, wat ik al zei, er is veel onderzoek naar gedaan en wat blijkt, niet het geluk maakt ons dankbaar. Dus als je wacht op geluk, dat je dan denkt, oké, okay, dan worden we dankbaar. Nee, maar dankbaarheid maakt ons gelukkig. Dus het begint bij dankbaarheid en van dankbaarheid blijkt dat je daar gelukkig van wordt. hebben ze onderzocht. Dan nou vind ik het altijd wel leuk dat ze dat onderzocht hebben en dat doet mij ook heel goed. Want dan denk ik, ja dat is dus zo. Maar we hebben net een tekst gelezen in de Filippinzen en daar stond het eigenlijk al lang. Waarin Paulus zegt, als je zorg hebt, breng die zorgen bij God. Wees dankbaar en wat gebeurt er dan? Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. Dus Paulus wist het al lang, in de Bijbel staat het eigenlijk al heel lang. Dat als je gelukkig bent, dat je dan de vrede van God kan ervaren. Dat je dan gelukkig wordt. En die vrede van God, dat woord dat daar staat, dat stamt af van het woord shalom. Wat veel mensen ook al kennen. Het mooiste wat je mensen kan toewensen. En dat is dat je iemand diepe vrede toewenst. Iemand innerlijke rust, harmonie toewenst. Dat hij gewoon innerlijk helemaal tot zijn doel komt. En niet alleen voor iemand alleen, maar ook tussen mensen. En tussen God en mensen. Dus als we dat, die zorgen even parkeren, of eigenlijk bij God brengen, en dankbaar worden, dan staat er in deze tekst, dan zullen we de vrede van God ervaren. En dan is het zijn hart die ons vult. Zijn liefde die ons vult. Dat is ook wel heel mooi, want het woord dankzegging, dat is even aan het uitzoeken geweest, dat staat het woord eucharistia. En waar denk ik dan aan, aan de Rooms-Katholieke eucharistie vieren? En wat is dat? Dat is het avondmaal vieren. Dus het avondmaal is ook het avondmaal van de dankbaarheid. En we lezen dan ook wel, in de nacht waarin Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, hij sprak het dankgebed uit. En daar staat ook dat woord, eucharistia. Dus Jezus dankt en dan breekt hij het brood en zegt, dat is mijn lichaam. Hij dankt voor wat hem zelf overkomt, dat zijn hele lichaam, dat zijn lichaam gebroken wordt. En dat is mooi, dus als we met elkaar die eugrastief vieren, dat avondmaal vieren, dat avondmaal, dat maaltijd van dankbaarheid, dan zullen we zijn shalom en zijn vrede in ons leven ervaren. Hoe mooi is dat? En daarmee is dankbaarheid meer dan een lijstje van op te noemen, van een lijstje van, van, van dankbaarheid. Je kan heel makkelijk een lijstje maken, of heel makkelijk, daar moet je dan de tijd van nemen, en zeggen, oké, okay, dat zijn mijn dankpunten. Maar wat zou het mooi zijn, en daarom is dit plaatje, dat die dankpunten niet alleen in ons hoofd blijven, maar dat die dankpunten ook zakken naar ons hart en in ons hele lijf gaan zitten. Want dankbaarheid is niet alleen maar iets van het hoofd, maar dankbaarheid is iets van je hele lichaam. En zo is het namelijk ook met zorgen. Je herkent dat misschien wel, ik hoop het niet, maar ik vermoed de kans is heel groot dat je af en toe echt wel zorgen aan je hoofd hebt. Dat heb je aan je hoofd, maar dan merk je dat het ook in je lijf gaat zitten. Ik merk dan dat ik s'avonds wat minder slaap en dat ik zorgen heb... en dat ik s morgens vroeg wakker word en dat ik daardoor heen ga malen. En soms ontstaat er dan ook nog stress in je leven. Dus het gaat in je lijf zitten, die zorgen. En het omgekeerde werkt met dankbaarheid ook. Als het in je hoofd zit dan zakt het ook door en dan mag het ook zakken, die ruimte kun je het ook geven... om het in je lijf te laten zakken, dat het in je hart komt... en dat het in je hele lijf komt, dat je hele lichaam vol dankbaarheid komt. En misschien slaap je daar wel wat minder juist van dankbaarheid... maar dat geeft een heel ander gevoel dan de zorgen zijn... En zo kun je genieten met je hele lichaam van, van dingen die je overkomen. Ik moest zelf ook even aan denken, waar geniet ik nou van? Ik geniet van een heleboel dingen, moet zeggen. Maar wat ik dan wel heerlijk vind, is dat ik, als ik een dag vrij ben, dan sp sport ik morgens even een tijdje. En dan kom ik goed bezweet thuis en dan ga ik heerlijk douchen. En dan hoop ik heel vaak dat de zon schijnt. En in deze tijd is dat een beetje lastig, maar als de, de het voorjaar weer komt... en we hebben 22, 21 december gehad, dus we gaan de goede kant weer uit... dan komt die eerste zon weer... En dan zet ik een bakje koffie en dan zit ik daar in de koffie in de zon, zo heerlijk te genieten. En dan ben ik dankbaar voor alles wat er is. En dan geniet mijn hele lichaam mee van, van die dankbaarheid. Nou, ik hoop dat jullie die momenten van dankbaarheid ook kennen. Ik zie een aantal mensen knikken. Ieder op zijn eigen manier dat je gewoon met je hele lijf dankbaar bent. Nou, in de Philippijnse brief, in die tekst die we hebben gehad, dat staat eigenlijk van, zorg nou dat die, zorg nou, nou let erop dat die zorgen voor jou niet in de weg komen te staan voor die dankbaarheid. Dus breng de zorgen bij God, maar wees dankbaar, wees dankbaar. Een tijdje geleden heeft Wilma gesproken over het verhaal van de zaaier. Dat kan je ook nog terugluisteren. En een van die uh, zaadjes waardoor die niet tot volle bloei komt, dat is omdat er doren en distels komen boven dat wat ontkiend is. En dan staat er, dat zijn de zorgen van deze wereld, dat zijn de zorgen die we hebben. Dus als we in de zorgen blijven hangen en niet dankbaar zijn... de zorgen zorgen ervoor dat we niet groeien in de relatie met God. Dat het stopt. En dankbaarheid is het tegenovergestelde. Juist door dankbaarheid kunnen we groeien naar God toe... en krijgen we ja, groei in de relatie met God. Ik kwam een paar uitspraken tegen van Wilking van der Kamp over dankbaarheid. Dat zijn er vier die ik graag met u wil delen... omdat er volgens mij heel veel waarheid in zit. Dankbaarheid opent de deur van je hart om Gods tegenwoordigheid te ervaren. Dus als we dankbaar zijn, dan gaat ons hart open en dan merken we dat God er is. Als we zometeen de tijd van dankbaarheid nemen en we gaan zingen, en je kiest ervoor om dankbaar te zijn, dan open je je hart en dan kun je Gods tegenwoordigheid ervaren. Dankbaarheid open je ogen voor de, handen, voor de hand van God die je leidt. Als je dankbaar bent, dan zie je God leidt ons. Ik moest denken aan het lied van tel je zegeningen één voor één. Dat zijn ook je dankpunten die je mag hebben. Tel ze alle, noem ze één voor één. En je ziet Gods liefde dan door alles heen. Maar dan moet je ze wel eerst tellen. Dan moet je ze opschrijven misschien en dan moet je ze gaan realiseren. En als je dan terugkijkt naar al die dankpunten en al die dingen die je hebt opgeschreven... dan zie je dat Gods liefde daar doorheen is. Dat zijn hand daar is en dat hij je door het leven leidt. Dankbaarheid vergroot je vertrouwen in God die doet wat hij heeft beloofd. Als dus we altijd maar vooruit blijven kijken en denken van... hoe komt het eigenlijk allemaal? Maar vergeten achterom te kijken voor wat God eigenlijk gedaan heeft. Dan missen we misschien wel wat hij uiteindelijk allemaal gedaan heeft. En dankbaarheid verruimt je hart om meer van God te ontvangen. Maar als je denkt, ik heb niet zoveel met Wilkin van der Kamp, dan heb je misschien wel iets met Psalm 50, dacht ik. Dus ik denk, ik zal er ook een bijbeltekst uh, bij doen... Want in psalm 50 staat, wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Dus als we dankbaar zijn, dan zul je zien dat God je ook redt. Dus dankbaarheid brengt ons heel veel. Het effect van dankbaarheid is dat we ons dichter bij God kunnen komen en dat we meer van hem zien. En als we tijd nemen om dankbaarheid niet alleen in ons hoofd te laten zitten, het op te schrijven en het daarbij te laten, maar dankbaarheid te laten dalen in ons hart, in ons leven, ja, dan worden we hele blije en gelukkige mensen van. Dan zien we wat God doet in ons leven, maar dan kunnen we ook heerlijk genieten van wat mensen om ons heen doen in ons leven. Dat mensen mooie dingen voor ons doen en ook dat vervult ons hart. En ook daar worden we blij van. Goed, ik heb nog één punt en dat is leven uit dankbaarheid. En daarbij pak ik de tekst die ik al eerder had genoemd. Dus dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, dat is wat Hij van ons verlangt. Onder alle omstandigheden. Dus ongeachte omstandigheid, dat je dankbaar bent. En als je dan in zo'n voorbereiding zit, en dan denk ik wel, hoe dan? Hoe dan voor die mensen in Oekraïne... Hoe dan voor de mensen in Israël en Gaza, hoe dan voor die vluchtelingen in Afrika vanuit Darfur en op zoveel andere plekken in de wereld. Dankbaar onder alle omstandigheden. En dan denk ik, ja ik heb wel makkelijk praat. Ik woon hier in een deel van de wereld waar het heel goed voor elkaar is. Ik ben van nature een optimist, dat helpt ook. Ik ben gezond, ik heb een baan en dan kan ik heel makkelijk zeggen... Onder alle omstandigheden. Dan kan ik deze waarheid van de Bijbel natuurlijk mooi vertellen. En dat moet je doen onder alle omstandigheden. Dat vind ik dan ook wel een, een lastige. En dan hoeven het niet mijn woorden zijn. Het zijn natuurlijk de woorden van de Bijbel. Maar dan dacht je misschien helpt het om voorbeelden te noemen van mensen. Die onder lastige omstandigheden toch dankbaar waren. En mochten jij en ik in moeilijke omstandigheden komen. Dat we ook daar troost van vinden en daar ook steun van vinden. Ik noem je drie voorbeelden. Dingen die mij zo te binnen schoten. En eentje is eigenlijk al van heel lang geleden. Ik ben in 1992, dat is inderdaad al heel lang geleden... ben ik naar Afrika geweest, naar Ghana geweest... en met World Service, we gingen daar naartoe om een school te bouwen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik wilde dan wel naar Ghana... want ze hadden gezegd, in Ghana, daar leven de mensen... dat zijn daar, wonen de armste mensen. En ik dacht, nou, die wil ik dan wel eens zien. Dus toen heb ik ingetekend van Ghana en dat was in het noorden van Ghana... wonen mensen in lemenhutjes en rietendaken... En ik kende de armoede van de tv, van kinderen met vliegjes op hun ogen die allemaal zo arm waren. Nou, en ik als held daarheen om daar die school te bouwen. Nou, dat liep natuurlijk al een beetje anders, gelukkig ook maar. Maar ik kwam daar en ik was een paar dagen echt van slag. Waarom? Omdat de mensen die daar leven helemaal niet van die zielige, arme mensjes waren. Maar dat waren hele blije en hele dankbare mensen. Wij kwamen daar in een kerkdienst. En het was helemaal geen geklaag en over hoe arm en hoe erg het daar was, maar het waren dankbare mensen. dat waren blije mensen en die hadden de vrede van God ervaren. Dus ondanks hun slechte omstandigheden, en die waren er zeker, om maar een voorbeeld te noemen. Er was een jongen van 14 jaar en die overleed daar aan de slangenbeet toen wij daar waren. En dat had voor 30 gulden, hadden we toen nog, 30 gulden had die jongen gered kunnen worden. Dat is niet gebeurd. Om maar even aan te geven hoe schrijnend het daar ook kan zijn. Maar ondanks die omstandigheden waren ze dankbaar. En dankten ze God voor wat ze allemaal wel hadden. Dat is voorbeeld 1. Voorbeeld 2 moest ik denken aan koning David. Dat is nog langer geleden. Koning David is heel veel jaren op de vlucht geweest voor Saul. En dan schrijft hij Psalm 23. We kennen het allemaal. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. zijn de omstandigheden Heel beroerd, ik vrees geen kwaad, want uw stok en uw staf die zijn bij mij. Dank u wel, Heer, dat uw stok en uw staf mij vertroosten. Hij dankt God, ook al zat hij in die moeilijke situatie. En ik moest denken aan het volk Israël dat uit Egypte trekt... en heel blij is natuurlijk dat ze verlost zijn van de farao. en dag 1 en dag 2 in die woestijn het ook nog wel naar hun zin hebben... maar dag 365, misschien wat minder... Want ze kijken voor zich en ze zien daar niets anders dan zon en zand. En ze kijken links, zon en zand. En rechts, zand en zon. En, en daarachter nog meer zon en zand. En het, je zou denken, het is een hopeloze, in ieder geval een deprimerende situatie waar ze in zijn, zitten. En toch zegt God tegen hen, je moet dankbaar zijn. Breng een dankoffer. En dan realiseerden ze zich dat ze dankbaar zijn. Dat ze uit Egypte zijn gekomen, maar dat God ook iedere dag er voor hen is. In het manna en in de kwakkels. En dat niet alleen, dat ze er niet alleen voor staan als volk, maar dat ze geleid worden door God. Dat er een wolkolom is die overdag voor hen uitgaat en de weg wijst door de woestijn. En s'nachts een vuurkolom die hen de weg wijst om weer verder te gaan. Het is God zelf die met hen meegaat en die de hoop is en die hen de gids is voor het leven. En ja, zelfs, God geeft het volk Israël zelfs de geboden mee, de tien geboden mee en zoveel wetten en regels om op een goede manier door het leven heen te komen. Israël, David en de mensen in Ghana waar ik aan moest denken, ondanks hun beroerde omstandigheden hadden zij redenen om dankbaar te zijn. Omdat God er was. God was bij hen. Hij wees hen de weg door de woestijn, door de moeilijke tijden heen. En ik denk dat is ook goed nieuws voor jou en voor mij... als we in een hele beroerde situatie komen. Dan is het Gods geest die in ons woont, die ons de weg wijst... en die ons uh, leert om de volgende stap te zetten in het leven. Ondanks de situaties. Dus als we in omstandigheden zijn waarbij we niet van buitenaf... redenen hebben om dankbaar te zijn... dan kunnen we toch dankbaar zijn, want God... Is bij ons. God leidt ons en God wijst ons de weg. Dus we kunnen een levenshouding hebben van dankbaarheid. We kunnen, zoals het hier zo mooi staat, dankbaar door dit leven gaan. Omdat God er is, omdat de mensen om ons heen zijn, die ons allerlei redenen geven om dankbaar te zijn, omdat er zoveel is om dankbaar voor te zijn. Goed, conclusie. Trek ik het even samen in een paar zinnen. Wees dankbaar. Wees dankbaar, ook al heb je er even geen zin in, maar wees dankbaar zoals je ook elke dag brood eet en water drinkt en genoeg lichaamsbeweging moet hebben. Zorg ervoor dat je ook momenten van dankbaarheid hebt. En neem de tijd om eens terug te kijken dit jaar naar de dingen waar je dankbaar voor bent. Maak structureel tijd vrij om te beseffen waar je dankbaar voor bent. En laat het niet alleen in je hoofd zitten, maar geniet ook van dankbaarheid. En besef... Dat er niets is wat dankbaarheid in de weg hoeft te staan. Dat er heel veel in de weg kan staan om dankbaar te zijn, maar dat er niets in de weg hoeft te staan. En dankbaarheid levert je de vrede van God op. Dus het is zo mooi om dankbaar te zijn, want je leeft in zijn vrede. Of om het met een aantal psychologische termen te zeggen, of in gewoon Nederlands zou je kunnen zeggen, je wordt er gewoon gelukkig van. Je wordt er blij van en gelukkig van, dus het levert altijd Iets op. Zullen we met elkaar bidden? Heer, dank u wel dat u onze God bent. Dank u wel dat u met ons meegaat. Dwars door dit leven heen. Dat u er afgelopen jaren bij was. Heer, dat we misschien niet alles gekregen hebben wat we wilden hebben. Maar dat u wel in elke situatie er bent. Om ons te troosten. Om ons de weg te wijzen. Om samen met ons misschien ook wel gewoon stil te zijn. Heer, dank u wel dat we dankbaar mogen zijn en dat we zoals vanochtend ook mochten leren dat als we dankbaar zijn, dat we uw vrede mogen ervaren. Heer, en zo bid ik ook dat we als gemeente en ieder persoonlijk mogen leren om steeds weer die dankbare dingen om ons heen te zien, daar no notie van te hebben, dat te beseffen en dat ons, tot ons door te laten dringen. Dat, ja, hoe mooi het is om dankbaar te zijn. Heer, ik wil bidden dat we dat het komende jaar ook meenemen en... Uh, ja, daar langzaam hand ook in groeien, zodat we ook steeds meer de zegeningen van u zullen gaan ervaren in ons leven. Dat bidden we in Jezus naam. Amen.